0: Gdybym miał opisać Dzień Przedsiębiorcy jednym słowem, byłoby to zabiegany. Prowadzenie biznesu, rozwiązywanie palących problemów i podejmowanie nowych wyzwań to moja codzienność, a przy tym lubię być na bieżąco z newsami z kraju i ze świata. Business Update to codzienny, bezpłatny serwis w formie podcastu i newslettera. To pigułka informacji, które mają wpływ na biznes, bez zmiennych komentarzy i opinii. Najważniejsze informacje do wysłuchania w drodze do biura, Zasubskrybuj na ulubionej platformie i zacznij dzień z przewagą. Cześć. Inteligentny inwestor to seria, która nie jest z nami za często, bo znalezienie czasu u Piotrka Żółkiewicza jest trudne, ale to są jedne z najbardziej dla mnie inspirujących rozmów i odcinków, bo zawsze się uczę. Chciałem Ci powiedzieć, Piotrze, czego Ci nie mówiłem przed nagraniem, że nasz odcinek o tym, w co inwestować w 2022 roku, był trzecim najlepiej słuchającym się odcinkiem w zeszłym roku, więc. Całkiem nieźle.
1: Maćku, dziękuję za ponowne zaproszenie. Miło ci widzieć w nowym roku, w tym samym studio, co wcześniej, coraz lepiej urządzonym profesjonalnie już. Ale to,
0: Piotr zauważył, że obrastamy w sprzęt, więc trzeba troszeczkę powyrzucać rzeczy. A propos wyrzucania rzeczy. Niesamowicie dużo zadziało się od naszego ostatniego nagrania o tym, w co inwestować. Chciałem się Ciebie zapytać nie tylko w co inwestować w 2023 roku i o inflację i o te wszystkie rzeczy, których było bardzo dużo w mediach. Co z punktu widzenia profesjonalnego inwestora wydarzyło się na rynkach i na świecie i jak te rzeczy na siebie wpływały przez ostatni rok?
1: Ta, taka rozmowa, odcinek niekoniecznie o wyłącznie inwestowaniu, ale... Nowy rok, nowe postanow postanowienia i nowe pod podsumowania tego, co jest i było i podsumujmy właśnie, co się wydarzyło, jakie to ma konsekwencje na kolejny rok i kolejne lata i to, co się najbardziej szczególnie z punktu widzenia kogoś, to żyje w Polsce, narzuca no to zmiany na arenie geopolitycznej, bo jednak ostatni rok przyniósł ich... Zmiana
0: wartości złotówki i No
1: Akurat na koniec roku złotówka do Od euro raptem o 2% się różni mhm. względem 1 stycznia poprzedniego roku, więc, więc tej zmiany ostatecznie nie ma, co też jest oczywiście zaskakujące dla, dla wielu inwestorów, no bo kraj przyfrontowy, wojna za granicą, a złotówka do euro w zasadzie w ciągu 2020 roku bez zmian, natomiast z gdzieś tam po drodze, hmm. szczególnie... E Na dolarze. No tak, szczególnie na Dolarze, na, na Europę też. Ale to, co jest ciekawe, że mieliśmy kilka dekad spokoju mhm. na tej arenie geopolitycznej. Mieliśmy takie uśpione wojny propagandowe między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Europa gdzieś tam była między młotem a kowadłem i, i musiała trzymać zawsze czyjąś s, s, stronę.
0: I też się dzieliła.
1: I trzymała oczywiście kilka za ogon, czyli robiła to, co było w, w jej interesie, aż nagle e, przyszło bum i, i, i mamy nowy, nowy, nowy porządek świata. Taki
0: ma się już zupełnie... To, to co wszystkich
1: zaskoczyło, że to wiedzieliśmy w, po ostatnich latach, że można skancelować, tak mówiąc potocznie, poszczególne niepokorne osoby, wymazać je z, z uniwersytetów, z, z różnych aren publicznych, z internetu, natomiast pierwszy raz w historickości Czyliśmy kancelowanie kraju Rosji w tym wypadku. To jest ciekawe, że skoro. Ale to chyba nie do końca się powiodło. Powiodło się. Pewnie w takim zakresie, w jakim chciano to zrobić. Tak? Nie chciano oczywiście tutaj kogoś do Rosji w tym wypadku do, do, doprowadzać do, do takiego stanu, żeby zaczęła robić nieprzewidywalne rzeczy, natomiast skoro raz taki mechanizm przećwiczono, no to teraz każdy kraj w, przyszły, w przyszłych dekadach może się obawiać, że, że jeśli będzie niegrzeczny, to, to świat skrzyknie się przeciwko niemu i, i zastosuje podobne środki, więc pytanie, jakie to ma konsekwencje, czy, czy dzięki temu będzie trochę bezpieczniej, czy nie? Oczywiście gdzieś tam w tle tych konfliktów między Rosją a Stanami, bo de facto to jest wojna między tymi dwoma mocarstwami tylko, tylko toczona na trzecim s zewnętrznym Satelitarnie, tak jak, satelitarnie Wietnam, czy, czy tak, tak jak Afganistan, pierwszy i drugi. Niedawno, tak, Wietnam to, to już to, to trochę historia i to troszkę co innego, ale jak najbardziej. Pamiętajmy, że ten konflikt z wojną na Ukrainie nie jest jedyną wojną, która się w tej chwili toczy takich konfliktów uśpionych czasem od kilku dekad mamy kilka, ale takich które się toczą, no to cały, cały czas mamy wojnę w Syrii, gdzie jakieś tam też starcia z udziałem Turcji. W zasadzie co dwa dni można przeczytać, że, że coś tam się mm -hmm. dzieje. Mamy cały czas wojnę między Palestyną a Izraelem. To jest jakby konflikt, który jest troszkę przez media zaniedbany, ale tam też się bardzo, bardzo dużo dzieje i dużo ludzi ginie. Natomiast to nie jest naszymi granicami, więc w polskich mediach faktycznie o tym nie, nie przeczytamy. Te wszystkie konflikty rzuciły nowy snop światła na Chiny, potencjalny konflikt na Tajwanie, bo oczywiście ta, 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 ta machina propagandowa, która ma... My jesteśmy po stronie świata zachodniego w Polsce i siłą rzeczy trzymamy z tą propagandą świata zachodniego, że Rosja jest zła, że Chiny są złe i tak dalej. Wiele, wiele rozwiniętych krajów azjatyckich wcale nie postrzega sytuacji, tak jak my, tylko tylko I tu troszkę... nie mówimy o Chinach? Nie mówimy o Chinach, jak mówimy o różnych rozwiniętych mhm. sąsiadach Chin, o Korei Południowej, Indonezji, Tajlandii, Filipinach, Australii i tak dalej. Często świat z perspektywy ludzi tam mieszkających jednak wygląda inaczej. Możemy w polskich gazetach codziennie przeczytać, że Chiny robią manewry w, przy granicach Tajwanu, no ale jak zrobimy research, to w zasadzie no, Tajwan leży przy, przy granicy Chin i w zasadzie dowolne manewry gdzieś tam na morzu, są zawsze przy granicach Tajwanu i, i te manewry są tam cztery razy w roku od dwunastu lat, się co, nic się tam nie zmienia. Za, zatrzymam
0: się tutaj, bo, bo wiedza jest super ważna, żeby zrozumieć um, dlaczego pewne rzeczy dzieją się w inwestycjach, ale po, pogadajmy o, o tym również, co wydarzyło się na rynkach. Ja wiem, że wojna miała na to wpływ, bo wojna między innymi wywołała inflację, prawda? Czy też, przepraszam, wojna wywołała braki surowców energetycznych, które pociągnęły ze sobą to tak. wszystko.
1: oni no, wtedy jest takim zwierzęciem, że nie do końca wszyscy Wiadomo. wiedzą, jak jest tryb życia tego zwierzęcia, czym się żywi, w jakich godzinach śpi. I kiedy wyłazi z nory. Wy wygląda na to, że, <śmiech> tak dokładnie, że wylasł z nory znacznie wcześniej niż wojna i że to, co go wybudziło ze snu zimowego, no to jednak był ten szalony dodruk pieniądza covidowy, przez rządy, począwszy od kwietnia 2020. To, co wojna mogła zrobić, to przedłużyć okres trwania tej wysokiej inflacji, no bo wojna zaburzyła dodatkowo szlaki logistyczne i szlaki dostaw, które już były, które zaburzone, już były przez zaburzone i powoli zaczynały wracać do normy, po czym wojna znowu poplątała te wszystkie szlaki handlowe i od razu jakby weszły po drodze Kolejne niedobory, cła, przesunięcia. To i tak jest zaskakujące, że, że światowa logistyka jest na tyle odporna, że, że mimo wojny, mimo COVID-u, generalnie w sklepach poza chwilowo papierem toaletowym i, i czasem może jakimiś komputerami, komputerowymi, no niczego nie brakowało, a wszystko generalnie jest produkowane w, w innych krajach niż konsumowane. Więc tak czy siak, ja jestem na przykład zaskoczony, że, że świat, oczywiście cenowo zapłaciliśmy inflacją, ale, ale jeśli chodzi o braki, to świat sobie całkiem dobrze poradzi. To, to,
0: to nie są Niemcy lat 20., prawda? poprzedniego wieku, gdzie hiperinflacja nie tylko zabierała pieniądze, ale też i pracę, i towary.
1: Tak, i też jakby w przeszłości wszystkie wojny w krajach europejskich czy amerykańskich wiązały się z przestawieniem mocy produkcyjnych na potrzeby wojenne. No dzisiaj w ogóle nie mamy z takim zjawiskiem do czynienia. Może dlatego, że po prostu świat już jest tak zaawansowany, że, że czegoś, co, co nie jest zakładem zbojeniowym, nie za bardzo da się przestawić na, na produkcję zbojeniową. To To już nie są te czasy, kiedy fabryka może robić beczki, czołgi albo cokolwiek. Więc to, to jest ciekawe. No i to, co się zadziało na rynkach przede wszystkim, to kwiecień 2020 banki centralne postanowiły ratować gospodarkę przed no, jakimś takim roztopieniem się jej rdzenia, który wynikał głównie z paniki ludzi. I z góry było wiadomo, że to wywoła inflację, ale to była cena, jaką rządy i bankierzy centralni byli bardzo gotowi Płacić, więc trochę dziwi, że później wszyscy się dziwią, że ta inflacja nadeszła, no bo jakby z góry taki był deal, tak miało być. I, i wiadomo, że, że przecież... Jak to, wie, że każdy
0: Amerykanin dostawał wypłatę, który nie pracował i yy, te pieniądze spłynęły no, bezpośrednio, było oczywistym później skutkiem to, że więc międzyczasie...
1: Tak, nie tylko Amerykanin, ale też każda firma. W nie, nie w Polsce było, było to samo, ale, ale w, w Stanach Zjednoczonych w zasadzie, yy, czy to restauracje, czy fabryki, które, które miały przestoje, nie pracowały, też dostawały różnego rodzaju zapomogi, kredyty, które były bezzwrotne pod, pod warunkiem utrzymania określonej liczby miejsc pracy przez, przez ileś tam miesięcy czy kwartał w zależności od stanu. Więc jakby skutek tych działań pandemicznych był taki, jak miał być, czyli chwilowa, przejściowa inflacja, natomiast reakcja inwestorów na to była no, paniczna, ponieważ... Znaczy nie
0: jest tak, że najpierw ci inwestorzy zaczęli, jak ten pieniądz zrobił się jeszcze łatwiejszy, parkować pieniądze w miejscach, które wydawały się bezpieczne nieruchomości, giełda amerykańska i tak dalej. co w pewnym sensie bardziej podniosło wyceny też, nie? Elon Musk był najbogatszym człowiekiem świata przez jakiś moment.
1: No, przez dłuższy moment, ale to mm -hmm. na, nawet jeszcze niedawno, bo tak mm -hmm. naprawdę Tesla spadła powiedzmy 75% przez ostatnie 4 miesiące, więc mm -hmm. je, jeszcze pół roku temu Elon Musk był tam w pierwszej trójce zapewne, najbogatszych ludzi na świecie, a to już jest ponad dwa lata po, po pandemii, ale to, co jest ciekawe, to generalnie pieniądz był tani od wielu lat. Inflacja, I, I coraz tańszy od bo, lat 90. Bo inflacja była coraz niższa, świat się też teraz wolniej rozwija, co oczywiście ma, ma, ma związek z inflacją, jakby ludzi wolniej przybywa na świecie. To nie jest tak, że ten dodruk covidowy spowodował całą tą lawinę lokowania pieniędzy w nonsensowne aktywa przez inwestorów. To już jakby trwało od lat i właśnie przez to, że ta baza była zbudowana, że ten trend kupowania rzeczy, czy po wysokich cenach, które niekoniecznie mają sprawdzone modele biznesowe trwały od lat, to mógł być tak łatwo i tak szybko wzmocniony dodaniem gotówki do systemu. I przypomnij, przypomnijmy sobie na chwilę, co widzieliśmy tak, w 2021 drugim roku. No, widzieliśmy wybuch wszędzie, na, na giełdach, ale też w mediach społecznościowych, w prasie tradycyjnej, e, rzeczy związanych z kryptowalutami i z e, fenomenem e, NFT, a w tej chwili w zasadzie to jakby w 2024 w trzecim roku obudziliśmy się w innych czasach jak patrzymy na naszych pewnie wspólnych kolegów, znajomych na Twitterze czy LinkedInie, no to wszyscy, którzy mieli w ikon, w swoje zdjęcie w postaci NFT, czy tam jakiegoś Jakiś innego małpy. obrazka, małpyliska, czegokolwiek, no nagle pozamieniali te ikonki znowu na swoje normalne zdjęcia. To więc jakby było, minęło i pytanie, co się właściwie stało? Tak, jakby ludzie zostali przez rok, dwa opętani no, właściwie czym, tak? Bo jakby dzisiaj... Tulipanami. Tulipanami, bo jakby dzisiaj kogoś spytać, o co chodziło w tych NFT i czemu, czemu ludzie płacili tam miliony dolarów za, za jakieś małpki albo, albo za kamienie, za, za obrazki JPEG z, ka, z kamieniem, z liskiem, z czymkolwiek, setki tysięcy dolarów. To pewnie dzisiaj nawet ci ludzie, którzy to robili, nie do końca byli by nam w stanie tak wytłumaczyć. Powiedzieć. Tak, myślę, że, że nie wiedzą. Tak? To po prostu był, był jakiś hype i to samo działo się z bardzo wieloma spółkami giełdowymi. Zresztą tu jesteś inwestorem w branży Venture więc doskonale pewnie pamiętasz. No do...
0: Firmy stały się tanie. Prawie.
1: Tak, ale, ale wracając do 2021 2 to do Polski pewnie aż taki ten hype nie, nie dotarł, ale w Stanach Zjednoczonych za, za firmy, które no nie były jakieś tam szczególnie wybitne, płacenie 100 razy, 80 razy czy 150 razy przychód nie, miesięcznie. Firmy no, no, firma przepalające gotówkę w niebywałym tempie, płacenie 100 razy przychód, podkreślam 120 przychód, a razy, nie zysk, przychód. 120
0: razy MRR, czyli tak.
1: <gry> tak, miesięczny powtarzalny mm -hmm. przychód, co też równa się 100 razy roczny powtarzalny mm -hmm. przychód. No to były jakby jakieś nonsensowne rzeczy. I to, co się stało w 2022, też jest bardzo ciekawe, bo ta bańka piersnęła, natomiast ludzie nie do końca mieli czas myśleć, co jest drogie, a co jest tanie, co... Co jest wartościowe, co, a co, co nie jest. Które modele biznesowe mają sens, a które nigdy nie miały i w przyszłości też nie będą. I w zasadzie dużo klas aktywów związanych z technologią spadło tyle samo, tak? Czyli zarówno firmy, które są zyskowne i mają długi runway przed sobą, i modele biznesowe mają sens, są przydatne konsumentom, zarabiają pieniądze, generują free cash, to często spadły o 60, 70, 80, 90%, jak i firmy, które... No zawsze było jakąś dom i, i nie miały sensu i w tej chwili nikt nie chce już im dać kolejnych transz kapitału i pewnie nie przeżyją bo w zasadzie tyle samo. Ale to, jest to nie jest coś tak, jak Warren
0: Buffett mówił, że jak jest odpływ to widać to bez majtek pływał, tak? ale niekoniecznie ci co pływali w majtkach chwilowo mają dobrą wycenę, tak? bo odpływ zabrał pieniądze z rynku tak. po prostu.
1: Tak, jakby teraz jeszcze właśnie nie widać, kto pływał nago. To, to będzie widać za pewnie rok, dwa, trzy, pięć lat, bo te firmy, które mają sens, wrócą do, do, do wycen, które mają sens, a te, które nie miały sensu, pozostaną bezwartościowe albo upadną i, i wtedy będzie doskonale widać, kto, kto pływał nago, a, a kto nie. Ale to, co się działo, było, było niesamowite i tutaj warto jakby z jakieś przykłady podać. No, z, jakby, z twojej branży venture'owej, no to takie jakby na, najbardziej agresywne i najbardziej fundusze venture jak Tiger Global, które w zasadzie co dwa dni można było przeczytać w prasie, czy to amerykańskiej czy nawet do polskiej prasy się to przybijało, co dwa dni jakaś nowa transakcja. Tu 100 milionów, tu 500, tu miliard zainwestowane w jakieś, jakieś startupy, o których pół roku wcześniej nikt nie, nie słyszał i w zasadzie wydane no, blisko 100 miliardów dolarów. I Tiger
0: też inwestował w fundusze VC.
1: parę kwartałów. Co ciekawe, Tiger miał bardzo, bardzo mały zespół operacyjny, no, jakby polskie fundusze że VC często no, mają raptem 15 milio milionów dolarów pod zarządzaniem i, i parę czy paręnaście osób zespołu, a Tiger też miał paręnaście osób w zespole. Cały due diligence, jeśli tak można nazwać, bo w, to, w tamtych czasach nikt w zasadzie nie robił due diligence'u, y, był przez Tiger outsourcowany na, na zewnątrz, głównie do firm takich jak McKinsey, ale w szczycie tej bańki McKinsey nie miał już mocy przyrobowych i wtedy już to wielu firm zewnętrznych było to outsourcowane, co polegało na tym, że jakiś tam, no powiedzmy praktykant, czy, czy nadzorowany przez osób powiedział ta, okay. miał często nie, nie więcej niż pięć dni na zrobienie researchu, due diligence i analizy jakiejś tam firmy, z którą jeszcze się zazwyczaj nie spotykał fizycznie przez pandemię, tylko tam parę dni na, na Zoomie porozmawiać, zobaczyć jakieś dwie, trzy kartki prognoz dokumentów i to, i to wszystko, tak? Takie były Tiger czasy. zrobił
0: teraz też niesamowitą rzecz jeszcze, bo Tiger inwestował również w fundusze, tak? Tak. I wycofał się w właśnie z obiecanych rund inwestycji w fundusze startupy, co powoduje, że praktycznie opinia o nim na rynku będzie bardzo długo jeszcze wybrzmiewała. Tak, no
1: te fundusze Long Coin, Tigera, już tam pewnie do blisko minus 80% się zbliżają, czyli żeby wrócić na stan z 2021 roku, no to musiałyby rosnąć 500% z powrotem. Mhm. Podobnie te giełdowe fundusze, na przykład mocno, bardzo mocno znanej, modnej w 2021 roku, Katie Woods, czyli fundusze z brandu ARK, tak, też tam było pod 40-50 miliardów takich super, super modnych spółkach, tam mamy też już minus 70-80% od, od tego czasu, więc ciekawe czasy, myślę, że...
0: Obyś żył w ciekawych czasach?
1: Tak, to jest takie przekleństwo chińskie. Podobnie, tak. Po, podobnież, ale myślę, że, że ci, którzy mają czas i którzy mają trochę wiedzy i trochę odwagi, właśnie w takich czasach, gdzie zostało dziecko z kąpielą wylane, mogą pewnie zrobić swoje najlepsze inwestycje życia. Ja gdzieś tam właśnie mam taki, taki radar, taką listę kilkuset spółek, które, które spadły o, o te 90 parę procent i mam je podzielone na te, które nigdy nie miały sensu i wciąż nie mają i na te, które mają i ja bym się zupełnie nie zdziwił jakby jakiś duży procent, może jedna czwarta z tych spółek przez kolejne parę lat urosła o 500-700 tysiąc procent, tak, bo to są takie czasy i historycznie też tak to wyglądało, jakby te fundusze technologiczne czy venture'owe, które zaczynały swoje funkcjonowanie w roku 2008 czy 2009, no to są na, najlepsze kohorty w historii no, ale kapitalizmu, tak? One zaczęły
0: tuż po tym, jak bańka, zresztą również napompowana przez bank centralny, czyli bańka, to się nazywało dotcom bust, tak? Czyli ta bańka internetowa pękła, a tak naprawdę to wynikało z tego, że Stany nie chciały mieć kryzysu, który był w Azji wtedy w 98, 99 roku, tak? Czy 7 i 8, Tak, to pamiętasz. było
1: w ogóle ciekawe, bo bańka dotkomowa bardziej mi przypomina bańkę kryptowalutową, bo te firmy dotkomowe w tamtych czasach... Dipers dotcom. czy ten Webvan, czy to milion innych tak naprawdę, w zasadzie nie miały przychodów. Wtedy to, na co się patrzyło, to były tak zwane eyeballs. Technologia tam była prymitywna, tak? ale to, to były eyeballs, czyli ilość użytkowników. I to było wtedy to, co inwestorzy wyceniali najbardziej. Jeśli tam jakiś portal typu... Czyli ilość e, oczu patrzących tak, na Tak, jakiś portal typu Yahoo miał po prostu dużo bardzo czytelników swoich artykułów, ale jeszcze nie, nie wyświetlał im reklamy, w ogóle nie, nie wiedział, jak ich monetizować za pocztę nie, nie płacili nic, no to Yahoo przez moment... Y to była ciekawa sytuacja, bo w 2000 roku w, Jap w Japonii przez moment brakło na giełdzie podaży na akcjach Yahoo. W sensie nie było w arkuszu zleceń żadnych prawie, że akcji wystawiania sprzedaż i na akcja Yahoo doszła tam do jakichś setek tysięcy dolarów wartości przez moment, tak? Bo już e, nie, nie było sprzeda sprzedawających, sprzedających, więc to, to już takie absurdy. A z kolei 2021 rok to, to o tyle inna sytuacja, że większość tych modnych firm i giełdowych, i niegiełdowych, no bo największa ta bańka była pewnie nawet nie na giełdzie, tylko, w, że tak powiem, w części venture segment, segmentu inwestycyjnego. Te wszystkie firmy miały przychody, szybko zwiększały przychody, tylko często kupowały te przychody po cenach, które w długim terminie niekoniecznie mają sens. Tak? Nie czyli, zysku. Czyli teoretycznie gdzieś tam jakieś wyliczenia na chusteczce papieru mówiły, że każdy dolar wydany na pozyskanie użytkownika tam zwraca się po 8, 12 czy 30 kwartałach, ale to nie było takie porządne liczenie, nie uwzględniało wszystkich kosztów ogólnych, kosztów centrali, kosztów motywacyjnych w postaci programów czyli opartych na akcjach tam i tak tam dalej. tego
0: był Facebook i Google, tak? No bo te pieniądze tam w dużej mierze szły.
1: Pewnie beneficjentem był cały ekosystem, jak na przykład no, wszystkie aplikacje dla biznesu, od Slacka począwszy mm -hmm. poprzez jakby Asane, poprzez rozwiązania mm -hmm. Microsoftu, poprzez Azure, AWS, Cloud i tak dalej. To jest itd. ciekawe,
0: tak? bo w 2007, 2008, 2009, czy tam 6, 7, 8, beneficjentami były bardziej firmy hardware'owe. Tak. Cisco, producenci serwerów, trzeba było mieć... Wszystko swoje, a teraz beneficjentami byli dostawcy usług SaaS dla biznesu. Czyli
1: byli tak naprawdę wszyscy duzi, nie, niekoniecznie duzi, ale wszyscy dotychczasowi gracze z rozwiązaniami software dla biznesu, którzy tym, tym nowym graczom, którzy przepalają pieniądze funduszy venture, po prostu sprzedawali kilofy podczas gorączki złota. A to najlepszy biznes,
0: sprzedawać kilofy. Też, też,
1: też, też cykliczne, ale, ale lepszy niż, niż, niż szukanie niż złota. kopać złota w tym brudzie. Tak. O,
0: o złocie dzisiaj nie będzie. Słuchaj, chyba wiemy, co się wydarzyło. Jednej rzeczy nie rozumiem. Jeżeli ty rozumiesz, to powiedz, co się działo. Znaczy Rozumiem, co się działo ze złotówką, co się zadziało pod koniec roku. Nie rozumiałem. to będzie jedno pytanie, a drugie dla przedsiębiorców, którzy nie są profesjonalnymi inwestorami, nie mają listy stu firm, które warto zrobić i tak dalej. Jak myśleć, niekoniecznie nawet taką strategię obrać, tylko jak myśleć o inwestowaniu w 2023 roku swoich nadwyżek finansowych? Jakie to są obszary, segmenty, rodzaje? Dwa pytania. Czy Aha. rozumiesz, co się stało, dzieje, stało i jeszcze dzieje, bo nagrywamy to w drugim tygodniu stycznia i nie, dalej nie jestem pewien, co się tak, dzieje.
1: Tak, Ma, Maćku, jak rozumiem, pytasz o to, dlaczego się złotówka umocniła do głównych walut o kilkanaście procent w ostatnich trzech miesiącach, czyli w czwartym kwartale.
0: Może tak naprawdę Zad... Nic się nie zadzieliło. Tak. Ani De... nie mamy KPO, ani wojna się nie skończyła, ani nie mamy żadnych innych rozwiązań.
1: Nie, nie mam wyjaśnienia. Wyjaśnienie jest takie, że generalnie ruchy walut w krótkim i średnim terminie są w dużej mierze losowe, mhm. natomiast w długim terminie ruchy walut czy wartość waluty, to innych walut zależy od dwóch rzeczy. Po pierwsze od wiarygodności danego kraju i rządu i wiarygodności, solidności budżetu banku centralnego. i banku centralnego. To jest jedna z tych rzeczy, od których zależy kurs walutowy, a druga to jest saldo importu i eksportu. Tak? Czyli jeśli jakiś kraj notorycznie przez wiele, wiele lat czy, czy dekad zawsze więcej importuje niż eksportuje, bo tak ma ustawioną swoją gospodarkę, albo leży w takim niekorzystnym położeniu geograficznym, że, że siłą rzeczy tam na przykład nie ma ani rolnictwa, ani turystyki i też nie, nie wykształcił przemysłu, no to wa waluty takich krajów, które więcej importują niż eksportują, generalnie w długim terminie mają tendencję do osłabiania się i to jakby ma swoje jakieś tam podłoże matematyczne, które można wręcz roz rozpisać na Czyli kartce i wyliczyć.
0: frank będzie się umacniał w bardzo długim terminie, bo to jest bardzo wiarygodny kraj, który ma bilans handlu zagranicznego dobrze zrobiony. Podobnie na przykład z Australią. Tam jest troszeczkę inaczej, ale mają duży eksport. Tak, no Australia
1: eksportuje dużo surowców. surowców, ale też dużo importuje różnych rzeczy. Natomiast Szwajcaria jest nietypowa, no bo to jest bardzo mały kraj z wykształconymi ludźmi i tam żeby firmy, żeby się rozwijać musiały tak naprawdę wyjść na, na zewnątrz, nauczyć się innych kultur i nauczyć się dobrze odbierać ten feedback od klientów z różnych krajów, żeby się rozwijać. Polska jest na przykład na tyle dużym rynkiem wewnętrznym, 30 tam kilka milionów ludzi, że tutaj z powodzeniem można sobie rozwijać przez kilka dekad firmę, nie, nie wychodząc na świat, a, a modele biznesowe, ambitne powstające w Szwajcarii zawsze musiały tak naprawdę od razu, w pierwszych latach swojego funkcjonowania, nauczyć się eksportować. No i to, to, to sprawia, że, że Szwajcaria jest... To, to, to
0: ciekawa lekcja jest przed Wielką Brytanią w takim razie taka, albo zrobi model szwajcarski, albo będzie miała problemy.
1: No, Wielka Brytania na szczęście też ma ma jakby duży sporą, rynek sporą liczbę ludności, duży rynek wewnętrzny. Szwajcaria jest na, naprawdę malutka, więc Szwajcaria jest troszkę inna. No i ta zasada, o której powiedzieliśmy odnośnie jakby balansu między importem a eksportem też nie do końca tyczy się krajów, które są mocarstwami światowymi z największą armią na świecie, Iż jak, na przykład, jak na przykład Stany Zjednoczone, bo Stany Zjednoczone mają jakby od, od, od lat nadwyżkę importu nad eksportem, ale to im nie, aż tak bardzo nie przeszkadza. No, ale mają
0: walutę rezerwową, która im. Tak, e... mają
1: walutę rezerwową. E, pokazały w ostatnim kryzysie militarnym, że wciąż się liczą i że to one rozdają karty. Oczywiście mamy teraz sytuację, że. Arabia Saudyjska dogaduje się z Chinami, żeby sprzedaż ropy rozliczać w juanie, co, co będzie jakimś tam dużym ciosem potencjalnym dla Dollar. dolara, no ale to też jakby dużym ciosem. No, to jakby nas ktoś powiedzmy skaleczył gdzieś tutaj o łokcia, tak? Jakby nie, dolar od tego nie, nie umrze, to będzie po prostu jakaś tam oznaka tego, że coś się zmienia w kolejnych dekadach tracimy. powoli, ale to, co z drugiej strony równoważy to, to wszystkim się wydawało, że to mocne zaangażowanie stanu zjednoczonych w wojnie na Ukrainie ma podłoże takie właśnie, nie wiadomo jakie. Ludzie w Stanach zadawali sobie pytanie, czemu nasz rząd angażuje nasze pieniądze i nasz, nasze wojska gdzieś tam, prawda, po drugiej stronie globu w wojnie, która nas nie dotyczy. No ale okazało się, że rosyjski gaz i ropa zostały zastąpione amerykańskim, zastąpione amerykańskim LNG, który teraz mhm. płynie ogromnym strumieniem do Europy i różne bariery, powiedzmy, biurokratyczne, które były w ostatnich latach na przeszkodzie zwiększenia mocy przerobowych w gazoportach nagle zniknęły. A Niemcy
0: kupili gotowy gazoport od jednej ze znanych Tak, ale,
1: ale wszystkie plany rozbudowy gazoportów, ich mocy nagle w ciągu roku, dwóch w Europie jakby no, te bariery biurokratyczne zniknęły i teraz jakby, no, pa pamiętamy, że cztery, no, pół roku temu wszystkie media w Polsce rozpisywały się i na świecie, jak to w Europie wszyscy w zimie zamarzną, bo, bo nie będzie gazu, nie będzie czym grzać w mieszkaniach i tak dalej. No nagrywamy ten odcinek, można powiedzieć, że w środku zimy, to prawda ciepła...
0: Dzisiaj jest zimno, nie mam mrozu, ale tak, strasznie nie, nie jakoś
1: szczególnie młoźnej zimy, ale w środku zimy. I Maćku, gaz na rynku europejskim jest dzisiaj najtańszy od prawie półtora roku. Spadł, spadła cena gazu o kilkadziesiąt procent przez ostatnie parę miesięcy. Pogadajmy
0: o moich pieniądzach. Tak, więc... Co, ja nie mam tyle czasu, to co ty, nie mam tyle cierpliwości, co ty, nie mam tyle pieniędzy, co ty pewno ale też chciałbym je położyć w takie miejsca, żeby ich raczej było więcej niż mniej na koniec tego roku. Tak generalnie bym w to celował. <słuch>
1: <słuch> tak, kiedyś robiliśmy już parę kwartałów temu, taki przegląd klas aktywów i możemy do tego wrócić w takiej znacznie skróconej formie. Co w zasadzie leży na stole, co jest do wyboru przed przeciętnym... Przedsiębiorcą, który ma, ma nadwyżki. Obligacje skarbów jest, Państwa jest, bardzo
0: wysoko oprocentowane.
1: Tak, jest do wyboru zawsze to samo, prawie że. I wybór, do którego ja zawsze się skłaniam jako przedsiębiorca, były i potencjalnie obecne, ale też kolega wielu przedsiębiorców, to okay. jest, jeśli masz możliwość, inwestuj w rozwój własnej firmy. Pod warunkiem, że możesz to robić z sensowną, krańcową stopą zwrotu na kapitał.
0: Prawdopodobnie stopa zwrotu będzie dużo większa we własnej firmie niż jakakolwiek jeśli tak,
1: prowadzisz firmę i możesz zainwestować kolejny milion w, w rozbudowę wiem, hali magazynowej, czy kupienie kolejnej maszyny, czy otwarcie oddziału zagranicznego sprzedażowego, czy, czy w cokolwiek. Czyli nie
0: wyciągaj zysków, tylko... To,
1: to zazwyczaj najlepiej zrobić to, co się robi do tej pory i co działa i na czym się człowiek zna, czyli inwestowanie, czy to w siebie, jeśli w ogóle nie mamy, z, nie jesteśmy przedsiębiorcą, tylko jesteśmy kowalskim, to wtedy inwestowanie we własną edukację i naukę zawsze ma najwyższą stopę a jeśli jesteśmy przedsiębiorcą, to zazwyczaj najlepiej jest inwestować we własną firmę, tylko tutaj jest haczyk, pytajnik. Tym haczykiem jest to, że oczywiście nie należy tego robić bezmyślnie i na siłę budować jakby kolejnej hali, kolejnego oddziału, tylko trzeba wyliczyć, jaką krańcową stopę zwrotu taka inwestycja nam daje. E, jeśli to będzie przynajmniej jakieś tam duże kilkanaście procent, nie wiem, 15, 17, 20 bądź więcej, no to pe pewnie, pewnie to jest najlepsza opcja. Jeśli to będzie mniej niż 10, no to pewnie takiego ryzyka biznesowego nie ma co ponosić. Tym
0: bardziej, że to dobro będzie dla naszej firmy też pracowało dość długo, prawda? Jeżeli mówimy o hali magazynowej czy oddziale we Francji, który właśnie z sukcesem otworzymy, tak?
1: Tak i to, to pewnie jest jakby pierwszy priorytet, a, a, a pozostałe rzeczy to są rzeczy, gdzie możemy już takie zbędne, nazwijmy to zbędne nadwyżki finansowe lokować. i tutaj Jak mamy... macie zbędne
0: nadwyżki finansowe, to dajcie znać, wyśle wam numer konta.
1: I tutaj mamy do wyboru to, co zazwyczaj, tak samo z aktywów, i zazwyczaj mamy do wyboru nieruchomości. I tutaj w Polsce mamy troszkę nietypową sytuację, no bo i ja, i ty znamy bardzo dużo przedsiębiorców, którzy mają nadwyżki i rozmawiamy z nimi. I ci przedsiębiorcy, którzy w ostatnich pięciu, dziesięciu latach sobie tam co pół roku, co rok kupowali jakąś nieruchomość, jakieś kolejne mieszkanie na wynajem i tak dalej, bardzo się przestraszyli konfliktu za naszymi granicami. A w lutym...
0: Bo nieruchomości nie są płynne. Ciężko a 24
1: lutego ludzie, którzy mieli nieruchomości, będą w Warszawie, Krakowie, Lublinie i tak dalej, to się zastanawiali, czy, czy tutaj zaraz jakby czołgi nie będą stały pod ich budynkami wręcz. A
0: pustostanów teraz brak.
1: Plus mamy w Polsce jednak coraz... Mniej korzystne dla właścicieli nieruchomości przepisy chroniące ich związane z najmem. Tak, Jeśli trafimy na nieuczciwego i sprytnego najemcę, to w zasadzie nie mamy legalnych możliwości pozbycia się go z lokalu przez bardzo wiele lat. To się robi problematyczne, tak jak w Hiszpanii jest to zjawisko okupados, czyli jeśli przez tam chyba 24 godziny nas nie ma, a ktoś zajmie nas, nasze mieszkanie w tym czasie, no, no to w zasadzie już jest jego i nie ma możliwości wygonić kogoś takiego z, z lokalu. Więc sytuacja na polskim rynku nieruchomości troszkę się zmieniła z, z powodu wojny, bo wielu bogatych ludzi postanowiło sobie w ostatnim roku, że kolejnych nieruchomości w Polsce już nie kupią, tylko jeśli będą kupowali kolejne, to będą dorobili za granicą. Więc jakby duża część tak, takiego popytu e, inwestycyjnego. Cyk cyklicznego, inwestycyjnego, który był powtarzającym się popytem, no, nagle została przekierowana na rynki zagraniczne, bądź na inne klasy aktywów. I w Polsce jednak duża część popytu na, na mieszkania była popytem takim spekulacyjnym, inwestycyjnym, czyli rosło, to wszyscy kupowali dlatego, że rośnie nie... Powtarzając tą mantrę, a, że brakuje że wielu mieszkań, przedsiębiorców, tak dalej, którzy tak.
0: mają... E, firemki w porównaniu z ich firmami, których mają kilkanaście, kilkadziesiąt, a znamy też paru, które mają powyżej 100 mieszkań i zarządzają tym, jak firmą wynajmowania też tak, mieszkań. Też tak? tak
1: można robić. No często to są już jakby bardziej poważne modele biznesowe, bądź się też jakby kupowaniem, sprzedawaniem, ale też remontowaniem mm -hmm. i tak dalej, więc nie jest, nie jest tylko posiadanie... Airbnb i Nie jest tylko posiadanie termo, tak. i wynajmowanie, ale też jakby taki recycling kapitału w nieruchomościach, czyli mm -hmm. jakby związane z,
0: no, z, z, z z znajomością rynku również. Mas...
1: Tak, z jakimiś tam nieefektywnościami. Często to jest jakby zabawa nieruchomościami w jakichś małych, jakichś małych miastach lokalnych, prawda typu Kielce, Sosnowiec, Koszalina. Jaworzno, koszań i tak dalej. No to jakby pewnie nie, nie jest to zadanie hmm. dla, dla kogoś, dla przedsiębiorcy z Warszawy czy Krakowa, żeby, żeby hmm. remontować mieszkania w Sosnowcu. Tak? To, to już trzeba mieć jakąś smykałkę taką większą w tym kierunku. No i mamy też jakby jedne z największych w krajach rozwiniętych stóp procentowych, stopy procentowe, które zabijają też dużą część rynku deweloperskiego. Deweloperzy zmnie zmniejszyli, zmniejszyli sprzedaż nowych inwestycji, często między tam 60 a 80% na niektórych rynkach. Liczba zapytania o wnioski kredytowe też spadła o kilkadziesiąt procent. Nawet... I to jest
0: dobry moment, żeby kupować nieruchomości w Polsce? To mówisz? Nie wiadomo. nie
1: nie wiadomo nie wiadomo jakby, Bo jednak to
0: zagrożenie nie, geopolityczne pozostaje. Tak?
1: Nie wiadomo ilu Ukraińców ostatecznie zostanie w Polsce, a, a ilu wyjedzie, jeśli konflikt się na przykład skończy. No, z, drugiej, bo... z
0: drugiej strony czynsze 20 plus procent poszły do góry w zeszłym roku. tak Za wynajem. Z uwagi Szczególnie właśnie... w bardzo małych
1: mieszkaniach, tak? bo tak. duże w zasadzie nie, 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 zmieniło nie zmieniły się. tak a To co jest ciekawe, bo jakby nie, nie, nie prognozujemy co się stanie z cenami miłości, bo nie wiemy, ale to, co ja bym chciał, żeby każdy, kto planuje zakup nieruchomości w Polsce, sobie z, y, przećwiczył, to żeby wszedł na jakieś portale nieruchomości zagranicznych i, i zobaczył sobie za ile może kupić takie samo mieszkanie jak w Krakowie czy w Polsce, w takich, powiedzmy, jakichś lokalizacjach, często równie sympatycznych, na przykład z lepszą pogodą. tak Za ile, może, za ile może kupić, no Barcelona jest wyjątkowo turystyczna, tak, tak Praga czy, 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 czy Tak, ale za ile można kupić nieruchomość na południu Hiszpanii, na przykład w Maladze czy w Sewilii, albo za ile można kupić we Włoszech, blisko Neapolu, czy na Sycylii, to jest jedna czwarta ceny warszawskiej, w zasadzie mm -hmm. koło Katani czy, czy Palermo. Piękne, piękne miejsca penthouse, który w Warszawie kosztuje 5 milionów, w centrum Katani będzie kosztował milion złotych. Taki są, 250 metrów, mm -hmm. tak? Świetnie urządzony. Ale też w Europie można, można sobie zobaczyć, że nawet ceny nieruchomości w Holandii często, w mniejszych miastach takich rzędu 100-200 tysięcy mieszkańców są często dużo niższe niż w Warszawie. No i pytanie, czy tak powinno być, czy, czy coś tu jest nie tak. Ale to jest takie pytanie, Nieotwarte. Warszawa już jest na
0: tym poziomie, żeby mieć takie ceny, tak?
1: Tak, no na tym poziomie jakby ochrony praw własności, mm -hmm. na tym poziomie płac i też jakby ryzyka systemu sądowniczego, ryzyka geopolitycznego i tak dalej. No i takby to, to jest ta część nieruchomości... nieruchomości mieszkaniowych, które leży na stole. Mamy też jakby część nieruchomości powiedzmy biurowych. Tutaj przedsiębiorcy zazwyczaj nie inwestują w takie nieruchomości bezpośrednio, tylko na przykład przez fundusze nieruchomości, tak zwane rejty. No i to jest jakby ciekawostka dość duża, bo z jednej strony w samej pandemii w marcu, pod koniec marca 2020, te notowane rejty nieruchomościowe, które wewnątrz zabierały w zasadzie tylko biurowce, często po, spadły na giełdzie po 70-80%, no często później bardzo szybko wróciły po, po trzech miesiącach, natomiast to pokazuje, że to samo aktywo, które jest notowane, a nie jest notowane, zachowuje się zupełnie inaczej, tak, bo mieszkanie czy biurowiec nienotowany no nie zmienił swoje wartości, a notowany spadł 80%, a później urósł 300 albo 500, mm -hmm. tak? I to, co jest teraz też ciekawe, że z jednej strony dużo firm pozbyło się pracowników z biura, wprowadziło pracę hybrydową, zdalną, wszyscy jakby jesteśmy więcej na Zoomie, Dale. Teamsach, z drugiej strony niż...
0: Google robi największą transakcję w Warszawie kupując yy, biurowce Hub, tak?
1: Tak. I z, yy, z jednej strony więcej jest spotkań online, ale jak patrzyłem wczoraj na statystyki lotnisk amerykańskich, na największych lotniskach, dzienny przerób pasażerów też jest większy już niż przed pandemią. O co
0: tu chodzi? Myślę, że te, te, te telekonferencje z, zrobiły się suplementem, tak? Ale jak jesteśmy przy telekonferencjach? Giełda amerykańska, spółki technologiczne. Dużo się zadziało, spadły bardzo mocno, jak sam mówiłeś, co jest przyczyną tego i co. Jaki jest kierunek czy wektor na 2023 do tej klasy asetów?
1: Super, to jeszcze jednym zdaniem, tylko zamkniemy te nieruchomości. I w te...
0: prowadzący przerywa przepraszam. W tej,
1: w tej chwili bardzo dużo notowanych na giełdach światowych funduszy nieruchomości biurowych, no jest taką klasą aktywów o niezdefiniowanym ryzyku, bo na przykład mamy rynek w San Francisco, gdzie w samym Śródmieściu 20% biurowców już stoi e, pustych. E, w dużych miastach Stanach Zjednoczonych często są, no to jeszcze nie jest ten poziom jak w San Francisco, ale, ale często mamy podobne zjawisko, to są często budynki niezbyt nowe, które ciężko jest przerobić na jakąś inną działalność typu, typu mieszkaniową czy hotelową. E, ostatecznie, prędzej czy później, klucze od takich biurowców dostaną banki i nie będą miały co z nimi zrobić i to będą pewnie dziesiątki czy setki miliardów toksycznych aktywów na bilansach banków. Więc nieruchomości biurowe pewnie są klasą aktywów teraz Dość ryzykowną, bądź o nieustalonym ryzyku. Ale raczej nie w Polsce. Bo nie no, mamy, w Polsce to nie, nie, nie mamy penetracji. Nie mamy takiej klasy aktywów w Polsce, jak jakieś powszechne mm. rejty. Mm. Nie ma rejtów, ta ustawa G nie przeszła. Tak, są takie quasi rates ale mm. generalnie biurowce w, w Polsce, ciężko jest kupić w nich udział, jeśli nawet mm. się chce, więc ostatecznie pewnie będzie tak, że takie prime asset, czyli naj, najlepsze, najnowsze centra handlowe czy biurowce w danym mieście, te, które faktycznie się jakoś wyróżniają, wszyscy je kojarzą, bo mają świetny adres, świetną bryłę i są nowoczesne. One sobie pewnie doskonale poradzą i będą jakby w 100% wynajęte, ale jakieś takie klasy BC gdzieś tam parę kilometrów od śródmieści będą miały problem, więc to będzie bardzo, bardzo niejednorodna klasa aktywów. Idąc dalej, do kolejnej klasy aktywów, czyli spółek technologicznych, no to tutaj mamy, mamy masakrę na, na, na rękach
0: Masakra to jest mało powiedziane. Tak. No i... Ja poczułem się biedniejszy.
1: Bo no, ja też się począłem biedniejszy. <głos》>. Tutaj z jednej strony te wszystkie firmy, które w ostatnich latach zebrały mnóstwo, mnóstwo pieniędzy od funduszy venture i weszły na giełdę, bądź jeszcze pozostały poza giełdą i nie miały sensu, i nie miały, jako modele biznesowe miały dziwne wyceny. No ja myślę, że dużo z nich nie, nie przetrwa. Myślę, że dużo z nich nigdy nie, nie wróci, nawet jeśli przetrwa, to nigdy nie wróci do takich wycen, jakie miały. No i jest ta gru druga grupa spółek, które były zyskowne, które ma ma mają sens, ich wyceny spadły w zasadzie tyle samo i to jest jakby pewnie klasa aktywów, gdzie można bardzo dużo zarobić przez kolejne kilka lat, pewnie nawet nie w dziesiątkach, tylko w setkach procent, no, ale to też nie jest, nie jest taka klasa aktywów, gdzie będąc przedsiębiorcą w Polsce możemy tam sobie coś po prostu samodzielnie powybierać, bo, bo to zajmuje jednak dużo czasu i wymaga jakichś kompetencji, tak? Kolejna klasa aktywów bardzo popularna wśród różnej wielkości przedsiębiorców w Polsce dwa lata temu, krypto. Wszyscy chcieli mieć jakąś często małą ekspozycję na krypto, tak? Bo jakby nie, nie, nie Wiedzieli do końca, o co w tym chodzi, ale pociąg odjeżdżał, więc tam 1, 2, 5, 10% portfela ludzie alokowali w tą klasę aktywów. No, ja jej nie rozumiałem i nie rozumiem wciąż, więc nie mam zdania. Myślę, że to jednak bardziej tulipane niż, niż klasa aktywów. Jakieś kryptowaluty na pewno przetrwają jako, jako jakiś nośnik. Wartości, czy to będzie... Jest cały
0: szary rynek i czarny rynek, który się nimi posługuje, więc one też mają sens.
1: Tak? tak, ja myślę, że nawet nie tyle ten szary, czarny czy, czy, czy nielegalny półświatek jest tutaj największym potencjalnym użytkownikiem, ale ludzie z kraju, normalni ludzie, koralscy, z, z krajów, to... które mają problemy. W śmieciową zupełnie walutę mhm. i problemy na szczeblu politycznym. Mhm. I takich krajów paradoksalnie jest na świecie bardzo dużo. I jak się poczyta jakieś ankiety, jaki procent Polaków, czy Brytyjczyków, czy Amerykanów w ciągu ostatnich trzech lat zrobiło jakąś transakcję krypto, a jaki procent ludzi z tych krajów powiedzmy trzeciego świata, no to te kryptowaluty często są w tych biednych, niestabilnych krajach znacznie bardziej popularne i powszechne społeczeństwie niż, niż w krajach rozwiniętych, no bo tam faktycznie mamy ten element użyteczności, tak, co jest lepsze Bitcoin, czy lira turecka, tak, albo mm -hmm. czy waluta jakiejś tam, prawda, Kolumbii, e, Argentyny i tak dalej. I to lira turecka osłabi, osłabia się w zasadzie paradziesiąt procent rocznie. Inflacja tam właśnie spadła do 66% niedawno z, z 90%. E, prezydent Turcji ma taką teorię, e, że inflację trzeba zwalczać niskimi stopami i za każdym razem, jak tam członek banku centralnego się wychyla i je podnosi, no to zostaje odwoływany dość szybko. Więc paradoksalnie kryptowaluty w takich krajach mają swoją jakąś użyteczność. Natomiast ostatecznie pewnie, no nie 8 czy 12 tysięcy kryptowalut jako nośnik wartości będzie funkcjonowało, tylko jedna, dwie, pięć czy kilkanaście. No a te wszystkie... Coiny, które miały mieć jakąś swoją specyficzną użyteczność. No, czy by tokeny. By tokeny. Pytanie, czy będą e, miały. Na pewno technologia blockchain ma ogromną, ogromny potencjał. E, czy powstaną organizacje typu stowarzyszenia, fundacje czy spółki e, takie budowane na, na tokenach i samo za, 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 zarządzalne typu DAO i czy, czy tutaj będzie... Będzie to popularne, czy nie? Ciężko powiedzieć. W zasadzie mamy co roku w Lizbonie taki zjazd, który chyba właśnie w tym tygodniu się kończy z całego świata film rozwijających jakąś technologię na różnego rodzaju coinach. I na przykład rok temu paradoksalnie nie... Funkcja płatnicza była najbardziej popularną, którą tam wystawcy prezentowali, ale różne funkcje niszowe, typu przykład wi protokół Wi-Fi na koinach, gdzie można współdzielić moce przesyłowe Wi-Fi, albo jakby koiny, które, które zadaniem było współdzielenie mocy obliczeniowych komputerów, gdzie każdy, kto, kto ma niewykorzystane moce pod samym swoim komputerze, może za pomocą jakiegoś tam koina jakby współdzielić z, z siecią te moce i na tym sobie zareagować po prostu generować nowe coiny. I takich rozwiązań bardzo, bardzo niszowych pewnie można tysiące wymyślić. Czy któreś się przyjmą, czy nie, no nie, nie mam pojęcia. Tak w świecie cywilizowanym no to takie podstawy funkcjonowania tych głównych kryptowalut typu Ether czy, czy Bitcoin, które miały być natychmiastowym, bezkosztowym przesyłaniem pieniędzy, no trochę się póki co nie, nie sprawdziły, no bo w Polsce między bankami możemy sobie w zasadzie za, za darmo czy za, za 5 zł przesłać jakby duże kwoty w, w 3 godziny. I w wielu krajach tak, 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 tak jest. A prezes JP Morgan mówił kiedyś, że w zasadzie on nie rozumie tej idei, bo JP Morgan od 20 lat może przesłać sobie 10 miliardów dolarów z oddziału w Nowym Jorku do oddziału w Tokio czy w Sydney i to trwa sekundę i nic nie kosztuje. Tak? To, po co? to
0: po co? To jest rozwiązywanie problemu, który nie istniał. Tak,
1: tak więc on tego nie, nie rozumiał. Później akurat faktycznie no, na, nawet taki bank jak. Jak JP Morgan i, i taki genialny prezes jak, jak Diamond ulegli jednak presji kryptował na no, moment. No, no ale tak. jest taki moment, kiedy nie wiesz, czy być może nie masz racji. Tak, ale to teraz, to teraz się jeden, ponownie wycofali. Procenta. Tak, tak. Więc no to jest taka klasa tej pewnie w tej chwili dla ludzi lubiących ryzyko, ciekawostki i adrenalinę. A kruszce? Kruszce są klasów, klasą aktywów, gdzie się za wiele przez dekady nie dzieje i to, to, o czym warto pamiętać, że wszystkie kruszce, no to ja rozumiem, że większość ludzi akurat, no nie, mówiąc kruszce, nie ma na myśli metali nieszlachetnych, nie tak, no bo mało, o mało kto tak. lokuje, prawda, pieniądze w czy, czy, czy w stal e, poza spekulantami, a te podstawowe kruszty typu e, złoto czy srebra, no można powiedzieć, że w pewnym Stopniu się nie sprawdziły, bo przez ostatnie kilka dekad idea ludzi, którzy lokowali pieniądze w złoto była taka, że pieniądz drukowany przez banki centralne traci na wartości. I, i tak że, było, I, że tak i, tak było i tak jest, i tak pewnie będzie. <laughs> Natomiast złoto miało chronić przed tą inflacją. No i inflacja wybuchła, a złoto nie uchroniło przed, przed inflacją i w zasadzie jest tam, gdzie było 10 lat temu, więc ta... Tam, gdzie
0: było 10 lat temu, ale to był 10 lat temu, to był zupełnie inny pieniądz też. Tak. Bo inflacja zjadła wartość tego pieniądza. Tak,
1: tak więc można powiedzieć, że, że jest, no tak, no, oczywiście wartości nabywczej to złoto przyniosło dużą stratę przez ostatnie 10 lat inwestorom. No ale to, co jest najciekawsze, że jakby totalnie zaprzeczyło tej tezie inwestycyjnej, która była główną tezą związaną ze złotem, tak, czyli że ono chroni przed, przed inflacją. Dlaczego tak jest? To przyznam, że nie wiem, nikt nie wie. Ja się zastanawiam, czy, czy to nie jest troszkę z zmiana taka wynikająca z zastępowania pokoleń i to jak zawsze było tak, że kolejne pokolenia ludzi za młodo były liberalne, ale jak ludzie dojrzewali tam do 40, 50, 60 to stawali się jakby z natury konserwatywni. Wszystkie badania, takie Społeczne, które widziałem w ostatnich czasach, pokazują, że to pokolenie milenialsów i jeszcze dwa czy trzy pokolenia młodsze jednak no, nie staje się znacznie bardziej konserwatywne wraz z dorastaniem. Więc pytanie, czy kruszce takie jak złoto utrzymają swój blask, czy dzisiejszych 20 dwudziestolatków za 20 lat ktoś będzie w stanie przekonać do złota? Czy oni, Może oni mają
0: już lepsze zrozumienie tego. Czy, czy, czy
1: oni będą chcieli właśnie w coś opartego na, na tokenach, akcjach Tesli albo czegoś innego inwestować. Nie będą w ogóle zważali na, na zmienność, na, na inne rzeczy. No, nie wiemy tego, ale ewidentnie złoto, jakiś taki społeczno-kulturowy blask u młodych ludzi, 20 dwudziestoparoletnich, wchodzących w, w, na rynek pracy, zarabiających pierwsze pieniądze, no traci, tak, i, i oni nie lokują w koszty. Ostatnia
0: pieniądze. grupa, którą chciałem cię zapytać, a potem jeszcze jedno pytanie. Giełda Polska czy też warszawska. Tak, giełda warszawska
1: jest bardzo specyficznym rynkiem. Bo jest malutkim rynkiem. Bo jest malutkim, co prawda nie tak malutkim jak niektóre inne ręki, bo ostatnio giełda warszawska domknęła transakcję z zakupu giełdy w Armenii. Podajże w Armenii. Tak, I za, w Armenii. za dwie trzecie, za ostatnie 66% akcji giełdy armenijskiej zapłaciła 10 milionów złotych. Tak? <śmiech> Czyli to, to, już, to są jakby już tak miniaturowe rzeczy, że, że pewnie jakiś tam większy spożywczak no jest więcej wart.
0: Tak? Giełda w Armenii była warta 15 zł milionów złotych za okrągleniu.
1: No to pewnie tyle, co jakaś tam duża stacja benzynowa w Warszawie. Tak? Mm -hmm. I giełda polska no oczywiście jest y, też mała, nie tak mała jak w Armenii, ale bardzo mała, bo pewnie kapitalizacja Apple'a jest wielokrotnie większa niż kapitalizacja wszystkich 400 kilkudziesięciu spółek notowanych w Polsce. I obroty dzienne na Apple'u pewnie też są większe niż obroty z bardzo wielu dni bądź tygodni <grym> na giełdzie w Polsce. I jest to giełda, w kraju, który odpowiada za 0,6% światowego PKB. Teraz jest tak, że w każdym kraju istnieje coś takiego, co się nazywa skrzywienie lokalne inwestorów, czyli że inwestorzy, dlatego że znają dany kraj, dany język, daną giełdę, to lokują często bardzo dużą część swojego majątku na lokalnej giełdzie, mimo że nie ma to uzasadnienia, jeśli zobaczymy, jak działa gospodarka światowa. I to, co jest bardzo ważne, aby wiedzieć, myśląc o giełdzie w Polsce, to to, że większ, największe spółki odpowiadające za lwią część głównych indeksów giełdowych, w tym kilkadziesiąt procent WIG-20, są spółkami Państwo kontrolowanymi wie. przez Skarb Państwa, bądź bezpośrednio, czyli Skarb Państwa ma więcej niż 50%, bądź pośrednio, bo w praktyce jeśli Skarb Państwa ma gdzieś 20%, 30%, 33%, no to też kontroluje w zasadzie w pełni w praktyce taką spółkę.
0: I patrząc na to, co robi w tej chwili Skarb Państwa niekoniecznie podejmują rynkowe decyzje.
1: Tak, no prze przedstawiciele Ministerstwa, Ministerstwa Aktywów Państwowych wielokrotnie w ostatnich latach wyrażali opinię, że te spółki mają różnego rodzaju misje. Mają też jakby misję społeczną, mają też misję budżetową związaną z uzupełnianiem braków w budżecie państwa, gdzie chyba... To taką...
0: podatek na KGHM był chyba najbardziej ewidentny.
1: Czy na... NRDze były transakcje, których e, jedynym celem było wygenerowanie wpływów podatkowych i nie miały innego jakby biznesowego czy operacyjnego celu. E, więc e, no, trzeba po prostu pamiętać, nie stojąc w Polsce, że największe spółki odpowiadające za dużą część indeksów są tego typu spółkami. I oczywiście one są często wycenione proporcjonalnie do, 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 do ryzyka, do, do ich jakości i często te spółki są notowane za 2 3 4, 5 razy złotych. Zysk, no ale jakby nie jest jasne, gdzie ten zysk ostatecznie trafia i czy do wszystkich akcjonariuszy porówno, więc to jest ryzyko, a jeśli chcemy tylko wśród komercyjnych, nierządowych spółek przybierać, no to Polska jest takim krajem, który no niestety nie tak jak Szwajcaria nie wykształcił zdolności eksportowych i bardzo mała część polskich spółek eksportuje, a jeśli eksportuje to przede wszystkim do naszych sąsiadów, czyli do do Niemiec, troszkę do Czech, Słowacji, troszkę do Rumunii i to są często niekoniecznie jakieś bardzo przetworzone produkty, to są często części samochodowe, ale jeszcze do samochodów, spaliny, Dasz, do, do, do spalinowych samochodów, więc jakby samochody elektryczne mają znacznie mniej części i też zobaczymy, kto te łańcuchy produkcji do motoryzacji przejmie, czy to faktycznie będzie Polska, czy nie jakieś inne tańsze regiony, albo to są jakieś inne, innego rodzaju maszyny, meble i tak dalej, te polskie spółki, które już eksportują, to eksportują do naszych sąsiadów i rzeczy o niekoniecznie wielkiej wartości dodanej. I jeśli ktoś chce wysokojakościowych spółek w portfelu, czyli takich, które eksportują jakąś usługę bądź produkt na cały świat, która jest unikalna i która nie jest commodity, czyli która ma pricing power i ostatecznie bądź miała tego, dużą na marżę, nie to na polskiej giełdzie takich spółek no, pewnie nie znajdzie więcej niż dwie albo trzy. I one też będą jakby nie, nie, nie idealne, więc nie, nie ma w, w czym wybierać, ale jeśli chce ktoś zainwestować w, w polski po prostu przemysł taki tradycyjny, notowany na, na giełdzie w Warszawie, albo handel, no to coś tam znajdzie, ale trzeba mieć świadomość, że, że, że polska giełda nie spadła tak bardzo jak, jak niektóre zagraniczne i że te, te wyceny na polskiej giełdzie no, nie wyglądają też y, t, aż tak atrakcyjnie.
0: To tutaj można zrobić podobne ćwiczenie jak z tymi mieszkaniami. Tak? Zobaczyć taką spółkę w Holandii, w Stanach podobną, jaką tak, ma wycenę, tak. jakie ma obroty, mhm. jaka jest cena do zysku i może się okazać, że wbrew pozorom y, ta spółka na polskiej giełdzie jest droga w porównaniu. Tak, oraz...
1: no jak w, nawet tych największych komercyjnych spółek zobaczymy mnożniki z, z twojej branży, no, mamy na giełdzie Allegro, ale jak sobie porównamy jakby mnożniki Allegro e, i, i wzrost e, przychodów Allegro i kapitałochłonność tego modelu biznesowego obecnie do, do firm takich jak Google czy, czy, czy Amazon, no to jakby Allegro nie, nie, nie wygląda na jakoś szczególnie dużo tańsze. W handlu jak sobie zobaczymy na jedną z największych A polskich...
0: Polski lokalny rynek. tylko rynek, no teraz tak. W jednej kupili, walucie, w jednym systemie tam w Czechach, tak.
1: Mo, mola, tak. tak. No, jak sobie zobaczymy na największą Polskę. Taką firmę handlową, czyli Dino, e, i porównamy ją do e, odpowiedników e, w, w Stanach, czy to Walmartu, czy Costco. Costco no to już jest w ogóle wybitnym no, modelem targetu. biznesowym. No, target jest, powiedzmy, niezbyt dobrze zarządzaną spółką, ale na przykład. Co, co, e,
0: ja akurat lubię robić zakupy w Targetzie.
1: Tak, ale Costco jest jedną z najlepszych, najbardziej jakościowych retailerów na świecie, bo tak jak Amazon Prime ma swojego Prima, tak Costco ma. Membership. Membership i zarabia w zasadzie większość zysków na tym membershipie, a produkty sprzedaje z dość niską marżą i, i Kostko jest taką maszyną, która, która się to genialnie Kostko rozwija. na produktach
0: zarabia tyle, żeby utrzymać halę, nie?
1: I tam jest też duża dyscyplina. Jeśli oni ma, mają taka wielo koleniowa na dekady, jeśli nawet kupią jakiś produkt bardzo okazyjnie za, za pół darmo gdzieś tam do hurtownika, to i mogą go sprzedawać z marżą 50 300% i wciąż on będzie tańszy niż gdzie indziej, to tego nie zrobią. Oni wciąż rzucą tam paręnaście procent i...
0: No ale to powoduje, że ludzie chcą być członkami i opłacać... Tak, i, i wierzą w ten model i,
1: i też jakby kostko się teraz bardzo dobrze rozwija w Chinach. Nie wiadomo, czy za kilka dekad Chiny nie będą dla, dla kostko ogromnym rynkiem. No i właśnie taki najlepszy retail, retailer na na świecie z takim modelem troszkę abonamentowym, z taką dużą lojalnością, no też nie wygląda na e, drożej wyceniany niż jakieś dino. warszawskie Dino, tak? Więc jakby porównujmy sobie po prostu te spółki w Polsce do spółek podobnych w Stanach, w Chinach, w innych krajach i zastanówmy się, czy, czy są warte tej ceny.
0: To żeby spełnić, omówiliśmy wszystko, co się dzieje. Rynek jest bardzo ciekawy, żeby spełnić tę obietnicę, że będziemy mówili o tym, w co i jak inwestować w 2023 roku. Nie mamy szklanej kuli, ale co może się wydarzyć pozytywnego i co może wydarzyć się negatywnego przez te 12 miesięcy, które jest przed nami, co wpłynie na nasze rzeczy. Ja nie mówię, żebyś przewidywał przeszłość, bo nie tego oczekuję, ale żebyś... Dał nam scenariusze, żebyśmy mogli lepiej je zrozumieć. Tak, to, to tak. Co wpłynie na nas jako inwestorów i na nasz majątek. Tak jak sami powiedzieliśmy, czujemy się nieco biedniejsi z uwagi na nasze inwestycje w technologię.
1: Powoli zamykając naszą rozmowę i podsumowując, po wiedziałbym także, to, co chciałbym zrobić, to nie wskazywać na konkretne klasy aktywów, które najlepiej w ciągu roku czy dwóch... Nie, tego nie testować, chciałem. Tak, tego... ale zwrócić uwagę na pewne czynniki, które... Na tym się trzeba zastanowić, dokonując jakiejkolwiek inwestycji i to, czego ja się tak prywatnie obawiam, jako ktoś, kto jakby większość roku spędza w Polsce i jest obywatelem polskim, że inflacja... W kolejnych miesiącach czy, czy Stanach czy, 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 czy kwartałach w Stanach Zjednoczonych czy w rozwiniętych krajach przeminie, w zasadzie ona już przeminęła, bo w Stanach Zjednoczonych spada kilka miesięcy z rzędu i też... A w teraz, Polsce nie. A w Polsce nie. I w Stanach jakby w zasadzie już większość członków Fedu, czy do, do niedawna byli sami, trzy miesiące temu byli jeszcze sami bardzo <laughs> przerażeni, to, to już w ostatnim tygodniu wielu tych regionalnych członków Fedu mówiło, że, że widzi inflację gdzieś tam w okolicach 3% pod, pod koniec tego roku, czyli, czyli można powiedzieć, że, że ta inflacja powoli w rozwiniętym świecie jest zażegnywana.
0: To co się dzieje w Polsce i w krajach vis-a-vis -vis te inne, bardziej rozwinięte rynki, że ta inflacja będzie się utrzymywała.
1: Tak, no a w Polsce, mimo że wszędzie już w świecie rozwinięta inflacja spada, to w Polsce nie spada i jest też na zupełnie innych poziomach, czyli jakby banki, że centralni prognozują 3% w Stanach na koniec roku, pewnie duże paręnaście procent w Polsce i mamy inną sytuację za geopolityczną, wojenną, wojnę za granicą, ale mamy też inną sytuację budżetową. Mamy swoją swoją lokalną walutę, co też jest jakby inną sytuacją od strefy euro czy, czy Stanów Zjednoczonych. Mamy inną równowagę eksportu i importu i niestety narzuty na pracę, czy na przykład pensja minimalna, czy, czy opodatkowanie pracy tak bardzo wzrosły w Polsce, że bardzo wielu firmom, które to do tej pory produkowały coś w Polsce na eksport, no już przestaje się to opłacać. Ale mamy
0: trochę model grecki, że inflacją przed euro, tak, że inflacją uciekamy przed tymi podwyżkami. Tak?
1: Mamy, mamy zbliżające się... Zarab... Polacy
0: tak, w... wydaje się, że w... nominalnie zarabiają więcej, w... ale wartość tych zarobków się nie zmienia, albo wręcz spada.
1: No i mamy inną stację taką czy mamy dość blisko wybory. W wielu krajach przed wyborami jest pewnego rodzaju rozdawnictwo. Więc ja obawiam się tego, że te kraje, które już są na takiej ścieżce turecko-argentyńskiej, że bardzo ciężko z niej zejść, bo to jest ścieżka, która nie wybiera się po prostu w jeden miesiąc, czy, czy rok jakąś konkretną decyzją, tylko albo się na, na tej ścieżce jest i się nią idzie, albo się nie jest. Wydaje mi się, że Polska jest na takiej ścieżce niekoniecznie sprze wartości waluty za 5 za, za czy za 10 lat. I jeśli ktoś zastanawia się nad inwestycją w dowolną klasę aktywów, to po pierwsze powinien się zastanowić w jakiej walucie tych inwestycji dokonywać, w jakim kraju. Niech pamięta, że, że polska waluta jest czymś bardzo niszowym na arenie europejskiej i światowej. Niech pamięta, że Polska to jest 0,6% procenta światowego PKB i że to jest jednak mały, ryzykowny region. Jeśli ktoś ma właśnie takie nadwyżki, które są zbędne, to warto je dywersyfikować zarówno na różne kontynenty, jak i na różne waluty, jak i na różne branże.
0: To ja mam takie podsumowanie. Ciekawe jestem, czy się zgodzisz. Odcinek, który nagraliśmy rok temu, był bardziej optymistyczny. Powiedziałbym, że nawet bardzo optymistyczny. A rynki nas mocno skorygowały. Ten był bardzo realistyczny, nie powiedziałbym, że pesymistyczny, ale optymizmem z niego nie wiało. Mam nadzieję, że również ręki nas skorygują.
1: To jest też tak, że mamy za sobą wszyscy, prowadzący słuchacze i cały świat trzy lata, które ludzi na wszelkie sposoby wymęczyły, tak? Bo mieliśmy wojnę, mieliśmy inflację, mieliśmy pandemię, mieliśmy zaburzone szlaki dostaw i w zasadzie jak w tych memach, na początku każdego roku, każdy się tam boi zajrzeć, co będzie w następnym roku i miotłem otwiera drzwi z daleka, żeby zobaczyć, co tam za tymi drzwiami jest. Trzy no lata mogą ludzi na cię wymęczyć. Każdy, każdy pewnie marzy, żeby znowu było tak spokojnie jak w roku 17, 18 czy 19, żeby na, na świecie już żadnych wojen, innych zawirowań nie, nie było. I to pewnie wpływa jakoś na humor, na nastroje inwestorów i wszystkim życzę... I na ten odcinek. I, i wszystkim życzę tego, żeby, żeby kolejne lata były spokojniejsze niż trzy ostatnie.
0: Dajcie znać, co myślicie o tym odcinku. Dajcie znać, jakie macie strategie inwestycyjne i... Zobaczmy, jak ten odcinek poradzi sobie z próbą czasu.
1: Zobaczmy. Dzięki za rozmowę, Maćku.